0: تیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ عالمی کے سیٹ کی تیسری سیاست اس سیاست میں یہ عنوانات ہیں اسلام کی اشاعت و تبلیغ قریش کا ظلم و ستم ہجرت حبشہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام شیر ابی طالب سفر طائف اور عام الحزود لیجیے سماعت فرمائیے نمبر تین انہی واقعات کا سورہ الگ کی تا 19 نازل ہوئی اور اسی سورت کی پہلی پانچ آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا اور کفار سے آپ کی مٹبھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا آیات یہ
1: ہے ان الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَوْ يَأْمُرُ الظُّلْمَ إِنَّ إِذَا أرأيت الذي ينهاب بل إذا صلىك أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان يبوت والله ألم يعلم تیئم سنگ لو چند ن تریب ہر گز نہیں
0: انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے ربی کی طرف ہے تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک قدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا غلط ملط باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا
1: طارق بن
0: عبد اللہ محربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جٹلانے ہی پر اتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں بے سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اتبا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ امی کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی جب آپ نے مبت کا اعلان فرمایا توحید کی تبلیغ کی تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی اس کا نام اروا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کاٹے بچھا دیا کرتی تھی
1: بہت بد زبان تھی
0: فساد برپا کرنے والی تھی قرآن میں اسے ہم الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اس کی مٹھی میں پتھر تھے آپ کے سامنے آ ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے اس نے پوچھا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں یہ کہہ کر اس نے شیر پڑھا
1: مزمین
0: ہم نے مزمن کی نافرمانی کی اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے مجموعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے آپ کتاب اللہ کی آیات کرتے اور ثابتہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے آپ فرماتے اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت شروع کر دی چنانچہ آپ دن بہارے سارے لوگوں کے سامنے کابا کے سہن میں نماز پڑھتے آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ, آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی قریش اس پوری صورت حال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں لہذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھکلا بیٹھو گے لوگوں نے کہا تب پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اس نے کہا نہیں بلکہ تم کہو میں سنوں گا لوگوں نے کہا اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نہ ان جیسی گنگناٹ ہے نہ تک بندی تب ان لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم لوگ پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہے ولید بن مغیرہ بولا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں وہ شاعر نہیں ہے وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے ولید بن مغیرہ نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں اس میں ان جیسی جھار پوک ہے نہ گرہ بندی انہوں نے کہا تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں کیا بتائیں یہ کون ہے کیا ہے اس نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہے تازگی ہے اس کی جڑ پائیدار اور شاخ پھلدار ہے تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں میاں بیوی میں آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے پھوٹ دلوا دیتا ہے چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کے بارے میں بتاتے انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی जब حج کے دن آ گئے, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموع میں اور ان کے دیروں پر جانا شروع کر دیا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا آپ فرماتے لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ کو جھٹلاتا جاتا تکلیف بھی پہنچاتا اس طرح جب اس حج سے حاجی واپس لوٹے تو پورے ارب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا پرانے مجید کی سورہ المسر کی آیات گیارہ تبیس میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے
1: زَوْنِي وَمَنْ خَلَقَ وَحْدًا وَدَأْتُ لَوْ مَا لَمْ مَمْدُدَ وَبَنِينَ شُدَدَ وَمَنْ مَسْتُ لَهُ تمئدا ثم وقما او ان ازيدكنا ان كان لي ان انت صودا ان فكر وقد فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أبس وبسر ثم أذبر واستذبر سب ان سب سی سب
0: چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اسے دیا اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اند رکھتا ہے میں تو اسے بہت جلد ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے بہت جل میں اسے دوزخ میں پھینک دوں گا اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا پھر آپ ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا مسلمانوں کو اسلامی تحریک کے سب سے پہلے مرکز دار ارکم کا علم تھا چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارکم پہنچا دیا کرتے تھے قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا ہبشہ کا بادشاہ اصمانت جاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا لہذا تم ہبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ اس ہدایت کے مطابق رجب پانچ نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی اس میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ انہا تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع باہر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی جہاز موجود تھے یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیز و وغذ کے ان کا برا حال ہو گیا فوراً آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے لہذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے اس ہجرت کے کوئی دو ماہ بعد رمضان پانچ نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو بے خود ہو گئے دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہ گیا بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے ہوش اڑ گئے اور جوں ہی آپ نے یہ حکم سنایا کہ
1: اللہ,
0: یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پر ہی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا البتہ ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر اپنی پیشانی تک لے گیا اس نے سجدہ کرنے والوں کا بس اس حد تک ساتھ دیا تھا اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں وہ سب خوشی خوشی ماہے شال میں مکے کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب مکے کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی تب انہیں اصل بات کا پتا چلا اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بےخودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا اس کی انہیں جلن اور کڑہن تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جاؤ چنانچہ اس مرتبہ بیاسی یا تراسی مرد اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے ہجرت کی اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی کیونکہ اب قریش چوکنے تھے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چوکننے با حکمت اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس ہدت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو کسی کا بیٹا گیا تھا تو کسی کا داماد کسی کی بیٹی گئی تھی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہر اس کے چچا دو بھائی اس کے چچا جات بہن ام سلمہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اتبا کے بیٹے اور ہنج خور کے سگے بھائی ابو حزیفہ سہیل بن امر کی بیٹی سہلا عثمان بن عفان ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام مصب بن عمیر عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ مخزومی، عثمان بن مزوم جعفر بن ابی طالب اور ان کی زوجہ اسما بن تیومیز رضی اللہ عنہم وغیرہ اس طرح قریب قریب تمام سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے اس لیے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو پر یہ بات بہت گران گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا امر بن آس اور عبداللہ بن ربیعہ کو ہبشہ بھیجا یہ دونوں اس وقت مشرب تھے انہوں نے حبشہ پہنچ کر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں توفے تحائف دیے پھر باثر انداز میں دلیل دے کر اپنی آمد کا مقصد بتایا انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اس کے بعد یہ دونوں لجاشی کے پاس آئے اسے بھی تحائف پیش کیے پھر اصل مقصد کی بات شروع کی انہوں نے کہا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں نہ آ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے بڑوں یعنی ان کے والدین چچاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر نگران ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو منصوبے کے مطابق پادریوں نے بھی ان کی تائید کی ہاں میں ہاں ملائی نجاشی نے ان کی باتیں غور سے سنی لیکن سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے بغیر فیصلہ نہیں کیا اس نے سوچا دوسرے فریق کی بھی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں تبھی ہی حق واضح ہو سکے گا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا یہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوتے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے قرابت داروں سے ناطا توڑتے تھے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہم پہلے سے اس کے عالی نصب سچائی امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ تعالی کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا ہمارے باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوچھتے رہے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے ترابت جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے حرام کاری اور خون سے باز رہنے کا حکم دیا بے حیائی کے کاموں سے جھوٹ بولنے سے یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز زکوۃ اور روزے کا حکم دیا اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ان کو حلال مانا بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا زمین ہم پر تنگ کر دی ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کچھ اران پڑھ کر سناؤ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسا علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاقت شمع سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ چلے جاؤ اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے دوسرے دن امر بن آس نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی نجاشی سے جا کر کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسا علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسا علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے کماری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاع کیا تھا اس پر نجاسی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے چنانچے تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹائے اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا بہر حال مشرقین کی چال ناکام ہو گئی یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا سفایا کر دیں تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرقین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں کی جائیں اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یہ بات یاد رکھیں ہمارے آباؤ اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے ہمارے خداؤں کی ایپ جوئی کی جائے یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے آپ انہیں روک لیجئے ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا سفایا ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو کرو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا پھر یہ اشار
1: کہے کا بھی جمتا بھی امری کا مائی کا واہ واہ ابشر کا اللہ کی قسم وہ لوگ
0: تم تک اپنی جمیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات کلم کھلا کہو تم پر کوئی قید نہیں تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے اور خوبصورت جوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصد کے آپ حقدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار چار بتلایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے ابو طالب نے اس پر ان سے کہا اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا موتیم بن ادی بولا اللہ کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت تر ہو گیا انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز اتری لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی اس تجویز کی بنا پر مکے کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں ایک روز ابو لہب کا بیٹا اطبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں و نج میں اضا ہوا اور سما دنا فتد اللہ کا انکار کرتا ہوں یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں پھر آپ پر حملہ آور ہوا آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ آ سکا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ اطبا قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا قافلے نے ملک شام کے مقام زرکا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا اتبا نے اس شیر کو دیکھا تو بولا ہائے میری تباہی اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا محمد نے مجھے بد دعا دی تھی دیکھو میں شام میں ہوں اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا اس وقت تو شیر چلا گیا لوگوں نے اتائیبا کو دلاسہ دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو اتائیبا کی بجائے کسی جانور کو کھا لے اتائیبا کی طرف رخ نہ کرے اس बावजूद باوجود की کی گویا جان نکلی جا رہی تھی پھر رات ہو گئی سب لوگ سو گئے لیکن से سے نیند کو थी دور تھی اور آخرکار شیر آ گیا اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا उसका پر جا پڑا اور اس کا سر एक ڈالا تکالیت پہنچانے والوں میں ایک شخص بن تھا اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے مگر عمر میں آپ سے دو تین سال ہی بڑے تھے آپ دونوں نے چونکہ سبیبا کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے طواف کرتے قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس جما کر بیٹھتے تھے سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفح پر بیٹھے تھے اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آج بگولا ہو گیا آپ کو گالیاں دینے لگا آپ خاموش رہے اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا آپ کا سر زخمی ہو گیا خون بہنے لگا شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ اللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے آپ زخمی ہو گئے ہیں سیدنا دینا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس طور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ انہوں کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا سیدنا حمزہ رضی اللہ انہوں کے ایمان لانے کے تین دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہیں کی ذمہ داری تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے بہت سخت گیر تھے طبیعت میں غصہ بہت تھا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے چھپ کر چند آیات سن لی ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمے رہے یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے راستے میں ان کی ملاقات سیدنا دن بن عبداللہ سے ہوئی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا خیر تو ہے عمر دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ سن کر نوائم بولے محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے سیدھے بہن کے گھر پہنچے اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم بن ارق رضی اللہ انہوں قرآن پڑھا رہے تھے دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ اوراغ چھپا دیے خباب بن ارد بھی ایک طرف چھپ گئے اب بہنوئی نے دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ ساتھ ہی سعید بن زید کو مارنے لگے بہن نے اپنے خاون کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے وہ بھی زخمی ہو گئی ان کے منہ سے خون بہنے لگا جوش میں آ کر بولی جو جینے آئے کر لو عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں سہی دن عمر رضی اللہ انہوں نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے فاطمہ بنتے خطاب رضی اللہ عنہا نے جوش کے آلم چند جملے کہے پھر فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو پھر دکھائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے غسل کے بعد انہیں قرآنی اوراغ دکھائے گئے انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن ارد بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے قرآن کے اوراغ پر سورہ تاحا کی چند آیات تھی سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے ان کو پڑھا تو کایا پلٹ گئی اور بولے یہ تو بہت عمدہ چیز ہے بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں سیدنا خباب بن ارت نے کہا اے عمر جمعرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دار ارقم پہنچے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کو دیکھ کر چونک اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا آنے دو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوتا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا اشادہ اللہ الہ الا اللہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر دار ارکم گونج اٹھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر اتبا بن ربیعہ نے قریش کے سرداروں سے کہا صاحب اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا اتبا اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نصب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفریقہ ڈال دیا ہے ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے اب ذرا میری بات سنو کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرو شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا ابول ولید آپ کہیں میں سن رہا ہوں اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہے کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اتبا یہ باتیں کرتا رہا آپ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا اچھا اب میری سن اس کے بعد آپ نے بسم اللہ رحمان پڑھ کر سورہ ہام سجدہ کی تلاوت شروع کی اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا جب آپ نے آیت سجدا یعنی آیت نمبر اڑتیس پر پہنچ کر سجدا کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رام والا ہے ہاں می یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رام والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے اچھا تو اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرقوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی صرف چار دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی خوشی سے دونوں نے ارض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں بس دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وہی بھیج دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگاہ بانی کی یہ تدبیر اللہ غالب دانا کی ہے اب بھی یہ رو ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مسل آدیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کیا انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا ایک قرارداد لکھی گئی اس پر حلف لیا گیا اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے کسی قسم کا لین دین نہ کرے نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے نہ ان سے بولے چالے جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانا بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا اس معاہدے کی کتابت بغیر بن عامر بن ہاشم نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں قریش مکہ کے اس معاشرتی بائکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں یہ محلہ کوہ ابو کبیس کی گھاٹوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تین سال اس گھاٹی میں گزرے یہ تین سال اس قدر سخت تنگستی غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھی مگر سنگل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے مسلمانوں نے ان تین برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی سات دن ابھی وکاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نکل گیا مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور سفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر تین راتیں بسر کی یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو اب وہ لب اٹھتا اور اعلان کرتا کوئی تاجر عام مرخوں پر اساد محمد کو فروخت نہ کرے بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دے کر کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے ایک دن سیدنا حکیم بن ہزام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپی سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا اتفاق سے اس وقت ابو البتری سامنے سے آ گیا واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا اگر ایک شخص اپنی پھوپی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو چنانچہ ابوال بختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اس اپنی پھوپی کے پاس غلہ غرض ایسی ہی تکالیف اور مسائل کی وجہ سے مکے کے بعض نیک کے لوگوں کو یہ صفاتانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا آخر ہشام بن امر کی کوششوں سے زہر بن ابی امیہ سیدہ خطیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتے دار متم بن عدی زمع بن اسد اور ابو مختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا پھر صبح کو کابۃ اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے طواف کے بعد پہلے زہر نے اعلان کیا جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس پر ابو جہل نے مخالفت کی لیکن چار اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا چنانچہ کے سردارانے قریش میں بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی ایک بار تو قریب پچیس سردار ابو طالب کے پاس پہنچے ان میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن خلف اتبا اسود بن عبد المطلب اور شہبا شامل تھے انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایت بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر وہ ہمارے مابودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ ہم سے اس شرط پر اس کی سلح کرا دیں ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی آپ نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور اجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا اس پر ان لوگوں نے کہا تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلیمے کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے آپ نے جواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ سواد کی آیات ایک ساتھ میں آیا ہے
1: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق أَمْ لَمْ نَكُنْ قَبْلَ مِنْ قَبْلِ فَلَا ذَوَلَا تَحِنُّ مَنَا وَعِذْبُ أَنْ جَاءَ وقال الكافرون هذا ساحر تلاب أجعل الآلة إذا من ان هذا لشيء عجيب وان طلبن ملء منهم ان شؤ وفروا على اليتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
0: سو اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے اتنے سارے مابودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے مابودوں پر جمے رہو یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے भी میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف من گھڑک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے صحیح بخاری میں مسب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا چا جان آپ لا کہہ دیجئے بس ایک کا جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیا نے دخل اندازی کی بولے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکے پھر بولے میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا میں کلیمہ شہادت کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا یہ سن کر آپ نے فرمایا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے اس پر سورہ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی
1: ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو قالوا غني قربا من, من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب
0: نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرقین کے لیے دعائیں مفرت کرے اگرچہ وہ کرابتار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی جانسار اور غم گسار رفیقۂ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پینسٹھ برس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا جناب ابو طالب اور سیدہ خدیت القبرا کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا آخرکار آپ شوال دس نبوت اواخر مئی یا اوائل جون چھ عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں طائف مکہ معذمہ سے سات میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے جس وقت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا وہاں قبیلہ بنو شقیف برسر اقتدار تھا آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی مکہ معذمہ سے طائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا آپ کے ساتھ صرف زید بن ہارثا رضی اللہ عنہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی وہاں پہنچ کر آپ نے دس دن قیام فرمایا اس قیام کے دوران سقیف کے تین سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے جن کے نام یہ ہے ابد مسعود اور حبیب ان کے والد کا نام امر بن امیر سکفی تھا آپ نے انہیں اللہ کے اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا جب آپ وہاں سے نکلے تو شکیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے چلے گئے انہوں نے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے اس قدر پتھر مارے اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے آپ کے پاؤں مبارک جوتوں میں چپک گئے مسر سامین ابھی آپ دارال سلام اسٹوڈیو سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ علمی کے سیٹ کی تیسری سکسٹ سن رہے تھے